0: Herzlich willkommen zu Photoshop direkt, der deutschsprachigen Adobe Photoshop Show. Und ich würde sagen, Sven, heute stellst du mal die Inhalte des Tages vor.
1: Und das mache ich sehr gerne. Wir haben heute vieles Spannendes auf dem Programm. Mhm. Ihr wisst es, die Photoshop Public Beta von CS6 ist draußen und da wollen wir heute ein bisschen in die Tiefe einsteigen. Wenn ihr das schon heruntergeladen und installiert habt, wollen wir euch zeigen, wie ihr die neuen Videofunktionen in Photoshop CS6 nutzen könnt. Dafür haben wir wieder einen Gast im Studio. Mhm. Diesmal ist Sven Brennicher dabei genau und gemeinsam mit dem Sven werden wir uns das nachher in der Tiefe anschauen. Natürlich unsere klassischen Kategorien der kreative Tellerrand und der Quicktip der Woche sollen nicht fehlen und auch an dieser Stelle soll nicht fehlen der Hinweis auf das Feedback, was wir gerne von euch hätten zur Show unter der E-Mail-Adresse photoshopdirekt@adobe.com könnt ihr uns gerne mailen und ich würde sagen, genug geredet. Wir fangen an. Viel Spaß. An.
0: Quicktip der Woche mit äh, Sven. Wie sieht's aus bei dir?
1: Ähm, gib mir noch ein paar Minuten. Wir bekommen momentan wahnsinnig viele Feedback-E-Mails zu unserer Show. Lass mir noch zwei, drei lesen und beantworten. Ich bin sofort bei dir. Aber fang schon mal an, ist doch eh dein Quicktip.
0: Na gut, okay. Was habe ich vorbereitet? Quicktip der Woche. Da gucken wir uns an, wie man transparente Objekte auf einem weißen Hintergrund extrem schnell und einfach freistellen kann. Ohne Werkzeuge, ohne sonstige Funktionen. Gehen wir einfach mal rein. Das heißt, ich habe in der Datei in Photoshop auf. Und wie fangen wir damit an? Keine Werkzeuge, nichts, sondern, Achtung, einfach mit der Befehlstaste auf RGB klicken. Dann haben wir damit alle transparenten Objekte ausgewählt. Die drehe ich jetzt noch um, diese Auswahl. Und jetzt kommt noch eine weitere wichtige Sache, Befehl J. Und was passiert damit? Nun, wenn wir hier auf die Ebenen klicken, sieht man, dass ich damit so eine Transparenz- oder Luminanzmaske erstellt habe. Sieht noch ein bisschen dünner aus. Kein Problem, wir können beliebig oft Befehl J klicken, bis wir sozusagen die Dichte haben, die wir hier brauchen, dass wir die Objekte genau sehen. Jetzt kann ich das Ganze auch noch zusammenfassen, denn wir wollen ja nicht so viele Ebenen hier rumfliegen haben. Ich wähle die also hier aus und sage Apfel E und schon habe ich hier sehr, sehr einfach so eine Ebene, wo ich ohne überhaupt mit einer, mit einer Funktion, mit einem Werkzeug gearbeitet zu haben, alle transparenten Objekte freigestellt habe. Schnell und einfach. Bist du schon fertig? Ja, das war ein quick -Tipp. Äh,
1: Dafür hast du einen Heiratsantrag gekriegt. Na super, du keinen oder wie? Äh, nee, aber nehme ich auch noch gerne entgegen. Nein, ich bin schon verheiratet, aber schickt gerne euer Feedback an Photoshop-direkt Ich lese solche Sachen gerne. Wie hast denn das gemacht? Transparenz? Tja,
0: Sven. Also ihr, ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Und Sven muss ja die Sendung nachher nochmal anschauen. mache ich auch.
1: Hey Sven, grüß dich. Hallo Sven. Schön. Sven und Sven, weder verschwägert noch verwandt. Ja. Wir haben uns auch schon ganz schön lange nicht mehr gesehen, ne? Mindestens eine Woche her ist es, glaube ich, ja. Genau, der Sven war in der letzten Episode schon zu Photoshop und Design da. Wir hatten es damals schon angedroht,
2: der Sven kennt sich nicht nur mit Design aus, sondern auch mit welchem Thema? Ja, heute ist mein Lieblingsthema. Wir machen Videoproduktion. Da ist so einiges, was mit Photoshop jetzt tatsächlich machbar ist, ja. Gut, Photoshop
1: und Video mag für den einen oder anderen jetzt ein bisschen komisch klingen. War tatsächlich schon früher möglich in der CS5 Extended, gab es schon die Möglichkeit, Videoclips auch direkt in Photoshop zu importieren. Wir haben das ein bisschen ausgebaut und ähm, da das Thema sehr spannend ist, wahrscheinlich auch für euch. Viele Spiegel-Flex-Kameras lassen es inzwischen zu, dass man Videos damit aufnimmt. Machen wir es heute ein bisschen langsamer, Schritt für Schritt, dann könnt ihr es auch nachvollziehen. Und wir fangen
2: einfach mal an, was da so möglich ist. Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr in Zinks selber mit meiner Spiegel-Flex-Kamera ein paar Videoclips aufgenommen und da zeige ich jetzt mal, was man da so ein bisschen dran machen kann in Photoshop. Hier ist mal mein erster Clip ähm, und zunächst da teilen wir es mal in zwei Bereiche. Wir fangen mal an mit Farbkorrektur und mit ein bisschen Schnitt schauen wir dann danach mal rein. Eine ganz tolle Sache ist, man kann in Photoshop ja immer mit Einstellungsebenen arbeiten und für die Farbkorrektur im Videobereich benutzt man oft Look-up-Tables und das gibt es jetzt tatsächlich auch als Einstellungsebene innerhalb von Photoshop. Mein ganz persönlicher Favorit ist hier dieses Bleach Bypass. Das ist ein ganz spannender Filmlook, den man damit erzeugen kann und wie mit Einstellungsebenen gewohnt, kann ich ja ein bisschen die Deckkraft reduzieren, wenn mir der Effekt vielleicht ein bisschen zu extrem hier sonst geraten ist.
1: Gut, Lookup-Tables sind im Videobereich, im Filmbereich nichts Spannendes. Wir haben da im letzten Jahr die Firma Iridas übernommen, die ein marktführendes Produkt namens SpeedGrade im Angebot hat. Für Videografen wird das sicherlich auch schon ein Begriff sein. Diese Lookups, die ich dort erzeuge im Bereich des Color-Gradings, kann ich jetzt hier in Photoshop importieren und genau für diese Color-Lookup-Tables auch nutzen. Ein paar sind schon genau. dabei, wie wir hier sehen, und ich kann das natürlich auch frei
2: erweitern. Auf jeden Fall. Also du kannst aus Speedgrade dann deine Lookup Tables hier importieren und die stehen dir dann in Premiere zur Verfügung. Was für Möglichkeiten außer Einstellungsebenen und wahrscheinlich auch Filter habe ich hier noch? Ja, wir können Clips schon mal auch ein bisschen schneiden. Das heißt, wenn ich jetzt einen langen Clip aufgenommen habe, dass ich schon mal ein bisschen trimme und In- und Out-Punkte hier zurechtschneide. Hier von dem möchte ich zum Beispiel, der ist ursprünglich 13 Sekunden, den mal vielleicht ein bisschen kürzen auf 6 Sekunden. Und ich kann weitere Clips importieren, also eine kleine Timeline aufbauen, indem ich hier hinten einfach auf das Plus klicke, kann ich einen zweiten Clip importieren und äh, nehmen wir zum Beispiel diesen hier, fügen den meiner Szene noch hier entsprechend hinzu und so kann man dann auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Schnitt innerhalb von Photoshop zurechtstellen hier. Ähm, wenn man neben diesem Schnitt ein bisschen mehr machen möchte, zum Beispiel über Blendung, dann ist auch das hier einfach möglich. Es gibt einen kleiner Bereich für Blenden, da finde ich dann zum Beispiel in Schwarz oder Weiß abblenden oder in ganz normaler Blende zwischen zwei Clips, die ich dann einfach auf so einen Clip draufziehen kann. Super. Das heißt, ich kann hier sehr weit Videos editieren. Könnte ich damit komplette Filme schneiden oder wo siehst du da die Grenze? Ja, wenn du mich jetzt zwingen würdest, in Photoshop eine Dokumentation zu schneiden, das wird sicherlich nicht so viel Spaß machen. Ähm, es ist eine relativ einfache Timeline und sie soll euch ermöglichen, schnell mal ein Ergebnis zu sehen. Das heißt, ihr habt mit eurer Spielreflexkamera ein paar Clips aufgenommen, wollt die aneinander schneiden, dann ist Photoshop genau das Richtige, äh, um diese Aufgabe zu bewältigen. Aber eine ganze Dokumentation oder einen richtig langen Film, das wird wahrscheinlich hier in Photoshop nicht so viel Spaß machen. Also einfache Sache mal, mit Ton zu Titel hinzuzufügen, das ist schon das, was gut geht. Wie sieht das aus mit Mischung, zum Beispiel, dass ich hier normale Bilder mit einfüge zwischen meinen Videosequenzen? Ist sowas möglich? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hier oben zum Beispiel so eine Titelanimation. Man sieht, die besteht aus verschiedenen Ebenen. Und wenn ich das jetzt hier mir in der Timeline anschaue, dann sehe ich, da kann ich tatsächlich einzelne Elemente auch animieren. Also hier zum Beispiel nehmen wir jetzt mal den Text und den kann man dann hier transformieren. Ich setze einfach dafür zwei Keyframes und dann kann ich die Position hier bewegen machen wir das einfach mal kurz da ist meine Ebene okay und Photoshop erkennt das dann und nimmt es als kleine Animation und natürlich kann man hier wieder Videoclips hinzufügen also es gibt einmal diese Videogruppen wie wir eben gesehen haben in meinem Videoschnitt hier wo mehrere Clips hintereinander sind in einer Videogruppe oder die Möglichkeit, wie After Effects das zum Beispiel bietet, mehrere Ebenen übereinander anzulegen ähm, und die dann entsprechend zu animieren. Ja,
1: ich sehe jetzt auch, wo du hier die Videos aufgenommen hast. An dieser Stelle schöne Grüße an die Organisation vom Zingster foto Festival. Wir kommen auch dieses Jahr gerne wieder. Ihr müsst uns nur einladen. Aber ähm, zurück zu dem Thema. Wie sieht es jetzt mit klassischen Fotos aus? Kann ich die auch mit reinbringen und ein bisschen animieren?
2: Ja, kannst du. Ähm, ich habe zum Beispiel hier mal ein Bild Aufgezeichnet. Nicht Und in Zings nehme ich an. Das ist jetzt nicht in Zings, Zings Downtown. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist jetzt. Äh Gute Frage. <lacht> es sieht mir sehr nach einer amerikanischen Großstadt aus. Mit einer eine amerikanische Großstadt. Also mein Heimatort ist es auf jeden Fall nicht. Naja, zurück zum Thema. Ich kann sagen, ich möchte daraus eine Video-Zeitleiste erstellen. Das ist natürlich jetzt erstmal nur ein Standbild, was wir hier haben, aber hinter jedem Standbild sehe ich hier so einen kleinen Pfeil und der eröffnet mir die Möglichkeit, daraus zum Beispiel so einen bekannten Pan-and-Zoom-Effekt zu machen oder den Clip zu rotieren. Ich nehme mal hier so einen pan zoom und sage jetzt, wie weit möchte ich denn hier in das... Video in den Clip sozusagen reinzoomen, ob es ein Zoom-In oder Zoom-Out sein soll. Und das gucken wir uns gleich mal an. Wir gehen mal hier auf Abspielen und schon hat man sozusagen so einen Zoom-Effekt. Natürlich kann man die Richtung immer noch verändern, dass ich hier sagen kann, ich möchte zum Beispiel in eine etwas andere Richtung zoomen. Und so kann man ganz einfach aus einem Foto, was ich aufgenommen habe, auch eine kleine Diashow machen, indem man vielleicht fünf, sechs Clips hier über das Plus einfach hintereinander weg hinzufügt und dann habe ich schon mal eine kleine Diashow, die auch ein bisschen animiert oder vielleicht in der Blende überblendet ist. Finale Frage, wie bekomme ich denn den Kram auch wieder raus? Das war bisher vielleicht unter einem Begriff Videorendern ganz gut versteckt. Jetzt gibt es direkt auf der Oberfläche hier so eine kleine Exportfunktion und hier habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, das Ganze zu exportieren. Als Bildsequenz. JPEGs, TIFFs oder was auch immer raus exportieren möchte oder neuerdings unterstützen wir hier auch den Adobe Media Encoder und da kann ich hier das H264 Format nehmen. Also wenn ihr eure Videoclips nachher auf dem iPhone oder an einem Android Tablet oder was auch immer abspielen wollt, auf YouTube hochladen, findet ihr hier die entsprechenden Presets. Also einfach in die Liste reingehen, Preset auswählen und dann hier oben auf Rendern klicken. Rendern ist der Begriff, wenn man Videobilder exportiert, dann rendert man die. Eine Alternative ist natürlich auch, wenn es wirklich in den hochqualitativen Bereich reingehen soll, hier zum Beispiel so eine DPX-Sequenz und dann unterstützen wir Video mit Auflösung von, man nennt das 4K, also 4000 mal 2048 Pixel in richtig hoher Qualität, hat man die Möglichkeit eben in Photoshop dann auch Clips wieder rauszurechnen, wenn ich hier zum Beispiel so eine Einstellungsebene benutzt habe oder ein lookup table dass ich diesen Look dann auch wieder in das Format rausrendern kann. Super, hab
1: vielen Dank, super spannend, zumindest für mich. Ich hoffe für euch auch. Probiert es aus, ladet euch die Beta gerne herunter und geht eure ersten Schritte mit Video in Photoshop. Sven, hab vielen Dank, es Ja, war gern. ganz klasse und ich denke, wir sehen uns im Laufe der nächsten Folgen wahrscheinlich nochmal wieder. Mich würde es freuen. Mich Danke. auch, bis dann. Ciao. Kategorie der kreative Tellerrand geht es heute um farbige Teller. Es geht um Farbräume.
0: Genau. Genauer gesagt, gucken wir uns an, wie uns der LAB farbraum dabei hilft, den Kontrast ohne Farbverschiebung zu ändern. Gucken wir es uns einfach mal an. Das heißt, ich habe hier ein Porträtfoto und wir wollen hier einfach mal probieren, den Kontrast zu steigern, so wie es vielleicht die meisten machen. Das heißt, wir gehen einfach her, wir haben hier nur eine Hintergrundebene und ich sage jetzt hier ganz einfach, ich möchte eine Gradationskurve rein haben und wir gehen eben her und machen hier mal einen Kontrast rein. Und man sieht, was passiert, das kennen die meisten, es brennt wie Hulle. Das heißt, die Farben schieben an, die Dreivierteltone gehen zu, sieht einfach schlimm aus. Natürlich könnte man jetzt anfangen, zig andere Steps hinter sich zu bringen. Es gibt aber auch einen sehr einfachen Weg, hier eben über den LAB-Farbraum zu gehen. Gut, ich schmeiße einfach mal das hier raus, diese Korrektur, die wir haben. Und wir konvertieren dieses Bild jetzt vom RGB in den LAB-Farbraum. Wie mache ich das? Nun, ich gehe hier einfach her und sage, ich wandle das Bild um in LAB-Farbe. Sieht genauso aus, aber das Spannende ist jetzt, wenn man sich die Farbkanäle anguckt, sehen wir, haben wir auf einmal einen Helligkeitskanal, wo die Helligkeitsinformationen drin sind und wir haben dann noch Kanäle, wo die reinen Farbinformationen drinnen sind. So was bringt uns das jetzt? Nun ganz einfach, wenn wir dieselbe Übung jetzt nochmal machen, ich gehe also hier rein und mache entsprechend meine Gradationskurve, dann habe ich jetzt die Option hier, die Helligkeit einzustellen. Das heißt also, wir gehen hier rein, verändern die Kurve und wir sehen, was passiert, dass sich der Kontrast das Bild insgesamt ändert, aber es gibt keine brutalen Farbanschübe mehr. Und das ist der große Vorteil. Wenn wir also von RGB zu LAB wechseln, das ist ein weitaus größerer Farbraum, und da haben wir einen Helligkeitskanal und zwei Farbkanäle. Und da kann ich eben solche Kontraständerungen machen, ohne dass so ein Porträt das Brennen anfängt. Das
1: heißt perfekt, Kontrast pushen ohne Comic-Look. So ist es. Super, klasse. Probiert es einfach auch mal aus mit euren Bildern. Im LAB-Farbmodus gibt es noch einige andere, Schöne Sachen, wo wir vielleicht in Zukunft noch ein paar Tipps und Tricks für haben. Genau. Viel Spaß dabei.
0: Ja, liebe Zuschauer, die Zeit ist leider um. Wir hätten noch so viel mehr Zeug gehabt, aber ich glaube, da geht es uns jedes Mal so. Und äh, ich glaube, wir machen lieber Schluss, bevor Sven den Tränen ausbricht.
1: Geht mir wirklich so. Vielleicht sollten wir die doppelte Zeit einfach ansetzen. Gute Idee. Wir hoffen und denken eigentlich auch, dass es euch auch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Sonst wärt ihr bis zum Ende des Videos wahrscheinlich nicht dran geblieben. Schickt uns auch gerne, wie gesagt, euer Feedback an photoshopdirekt.adobe.com. Dann haben wir was in der Zwischenzeit zu lesen, was uns dann wieder glücklich macht. Und genau. wir uns auf die nächste Folge auch wieder freuen können. Schaltet eine, wieder
0: ein. Habt eine gute Zeit. Bis, bis nächstes dann. Mal. Tschüss. Ciao. Wie hat ihr das mit diesem quick -Tip gemacht?
1: So, einen kleinen Nachtrag haben wir noch. Wir haben mit großer Erschütterung festgestellt durch die Feedback-E-Mails, dass einige von euch glauben, wir machen hier mit den Äpfeln, mit den Apple-Rechnern Schleichwerbung. Äh, ich würde nie für Obst entsprechend hier Werbung machen oder die irgendwie hier in der Show platzieren.
0: Nee, genauso wenig für mit Energiegetränken übrigens. Ne? Also, Nein, das, das geht gar nicht. nicht. Also, also, Placement oder also kann ich überhaupt nicht verstehen, was ja. die mit ähm, Placement hier haben. Ah, da fehlt noch was.
1: Warte mal, das sollten man noch ja, einen Schuss hier ein bisschen rein. backen. Nicht, dass die Leute irgendwie denken, wir ändern das jetzt irgendwie. Ja,
0: also ich finde Product Placement auch eine total ekelhafte Sache. Irgendwie. Ja.
1: Also prinzipiell, wir trinken nicht, natürlich nicht nur Alkohol, sondern es gibt natürlich auch andere gesunde Nahrung, die wir definitiv essen. Aber das brauchen wir jetzt hier nicht zu erwähnen.
0: Nee, Man muss auch nicht so viele Sachen immer in einer Folge unterbringen, irgendwie so, dass die Leute sehen, äh, Genau. Dass wir vielleicht irgendwelche Sponsoren haben. Nein. Oder so.
1: Also ich bin schon froh, dass heute unser Haar gehalten hat. Mhm. Ähm, das hat die
0: Julia wieder richtig gut gemacht. Ja, genau. Also auch bei Kameras ist natürlich so eine Frage, ne, was man da äh, ne, Ja, oder ob man macht. entsprechend
1: die Richtigen nimmt.
0: Also ich verstehe es überhaupt nicht, was die Leute da mit geheimem Produktplacement und so So, weiter.
1: ganz genau. Übrigens ist dein hilfiger Shirt, finde ich ganz gut. Aber ich wollte dir noch mal ganz kurz was zeigen. hier. Oh, das ist schön, ja toll. Schöne mhm. Sache. Oh, das habe ich jetzt gerade weggedrückt, aber das rufen wir noch mal auf. Ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Sachen, die man auf dem iPad irgendwie demonstrieren kann. Photoshop Touch sollte, nein, war gar nicht aufgerufen, da war ja irgendwie ein
0: Modelabel auf. Du machst auch Sachen. Ja,
1: ich weiß es auch nicht. Na ja, dann, ne? Also Prost. kein Produktplacement bei uns.
0: Nee, damit muss Schluss gemacht werden. Prost.